0: Hey, welkom terug en leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een ander soort podcast uh, voor jou. Namelijk een interview. En wel een interview met Mirjam Hegger. En zij interviewt mij. Het is een uh, podcast serie. Er komen nog een aantal afleveringen hier achteraan. En die hebben wij opgenomen... Inmiddels alweer drie jaar geleden. Het is dus opgenomen in de tijd dat ik de intentie had om de podcast te starten. En zoals ik je ook al wel vaker heb laten weten, zowel op uh, social media als uh, in podcast, Dat ik dus echt heel lang heb zitten uitstellen uh, om die podcast te beginnen. Maar toen toen ik voornemens was om te gaan podcasten. Uh, We hebben het dus al over drie jaar geleden dat ik daar ook echt iets mee ging doen. Ik ik ben al veel langer van plan om te gaan podcasten, maar elke keer uitgesteld. En drie jaar geleden uh, vroeg ik mijn vriendin Mirjam Hegger om mij te interviewen. Want ik heb al eerder in haar eigen Hooked on Business podcast... uh, heb ik al eens als gast in gezeten, Daar heeft ze mij geïnterviewd. En eigenlijk was dat een heel tof interview. Misschien dat ik die ook nog wel een keer hier uh, ga herplaatsen, want het is nog steeds heel relevant. Maar um, dat beviel me wel en ik dacht, weet je, dan, uh, nou, als zij mij interviewt, dan heb ik alvast een, een goede inleiding. Dan heb ik alvast een paar, uh, een paar afleveringen. Dat had zij later ook als... als uh, product zeg maar aangeboden aan, aan klanten, dat zij expert podcast ging maken. Dus dat zij bij je langskwam en dan namen ze een aantal diepte interviews op. Uh, en aan de hand daarvan kon je dus je podcast starten. En dan had je gewoon al je eerste paar afleveringen. Nou, Marleen heeft die dus al drie jaar op de harde schijf staan. En uh, ik ben ze laatst eens gaan terugluisteren. En dan moet ik zeggen, ze zijn nog steeds relevant. Het is nog steeds uh, heel Leuk voor mij zelfs nu om nog naar te luisteren. Ook al is het alweer drie jaar geleden en zijn er ook alweer dingen veranderd. Um, de basis is nog steeds heel tof. En ik uh, ga dus deze podcast alsnog publiceren op mijn kanaal. En um, het is dus een, een, een interviewreeks. Dus dit is de eerste. En er volgen nog wel een, een aantal andere. Maar je gaat dus nu luisteren naar um, een interview van Mirjam Hegger met mij... Waarin ze mij vraagt naar wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. En hopelijk leer je me zo ook beter kennen. Want dit is eigenlijk op mijn eigen kanaal uh, een eerste podcast waarin iemand ook echt mij uh, uitvraagt. En uh, hopelijk nog veel meer over mij uh, te weten komt. lijkt me heel erg leuk als je uh, na het luisteren ook even laat weten wat je ervan vond. Maar voor nu, luister naar het interview van Mirjam Hegger met mij.
1: Nou Marleen, daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan Mirjam. Nog een keer. <laughs> ja, heel tof om jou te mogen interviewen. Ik heb er heel veel zin in. Dankjewel. En um, ja, voor degene die jou nog niet kennen, zou je jezelf misschien willen voorstellen?
0: Ja, ik ben uh, Marleen Zuitabi. Uh, Meestal kennen mij als fotograaf. En uh, ben samen met mijn man inmiddels, uh, gooi jeetje, ik denk 16 jaar ondernemer.
1: Dus al, timmer al een tijdje aan de weg. En je bent ondernemer, ben je altijd al fotograaf geweest als ondernemer?
0: Nee, wij zijn samen begonnen in de horeca. En uh, we hebben een cateringbedrijf gehad en een kookschool. En uh, ja, dat hebben we twaalf jaar gedaan. En daarnaast heb ik langzaam aan mijn fotografiebedrijf opgebouwd. En uh, ja, dat is, dat is nu inmiddels ook alweer een hele tijd geleden. Ik denk uh, 9
1: jaar, negen tot tien jaar al bijna. Dus negen tot tien jaar ben je aan het fotograferen. Ja. Daarvoor in de horeca. Ja. Wat maakte voor jou dat je die overstap ging maken? Het ging eigenlijk heel geleidelijk. Um, fotografie was wel altijd een hobby, maar niet zo
0: zoals je wel standaard hoort van... oh, het is echt een passie van me en ik ben geboren met een camera in de hand. Dat dan weer niet. Mijn vader daarentegen wel, die had ook echt een doka en die, die had ook echt allemaal van die apparatuur. En interessant allemaal, maar daar was ik niet zozeer mee bezig. Ik was wel altijd heel erg getriggerd door beeld. In de zin van uh, uh, op vakantie of reizen, daar wilde ik heel graag... Uh, fotoverslagen of zo maken. Eigenlijk in de zin dat ik het gewoon kon vastleggen... en um, dat mijn verhalen dan later beeld hadden. Dus als ik dan een dagboek bijhield... dat je dan plaatjes van de vakantie erbij had. Dus da- dat was het eigenlijk meer. Uh, totdat mijn uh, man een keer... Een, de allereerste digitale camera... die kwam zeg maar op de markt. En toen kocht hij een Konica Minolta... met minder JPEGs dan... Uh, of tenminste minder pixels nog... dan de, de huidige iPhones... En daar ging ik er al steeds meer mee spelen. Maar uh, toen kreeg ik een keer een goede camera bij de geboorte van onze dochter. En toen dacht ik, ja, zo was stom als ik nu gewoon op de automatische stand uh, blijf uh, fotograferen. En ook uh, omdat het natuurlijk ja, tegen die, die digitale camera's, ik kon er zoveel. Het, het leek ook helemaal niet meer op analoog, dus je moest echt wel wat meer gaan doen. En toen uh, ben ik een cursus gaan volgen. En is dat eigenlijk steeds meer gegroeid? Ja, zo is het gegaan. En ik had natuurlijk toen ook mijn horecabedrijf al. Dus daar maakte ik dan de foto's voor. En mijn man die kwam uit de reclame. En die ging daar dan van alles mee maken. Waardoor mijn foodfotografie eigenlijk opviel. Bij andere ondernemers in de straat. En ineens werd het iets wat anderen van mij wilden kopen. Waar ik eigenlijk alleen maar dacht... ja, handig dat ik nu zelf foto's maak voor mijn eigen folders... en mijn lichtbakken en de etalage. Uh, Maar ja, toen toen moest ik ineens ondernemer worden... ook in fotografie in plaats van in uh, eten. Ja, en hoe hoe was dat voor je? Ja, heel lastig, toch wel. Je gaat ineens voor iets wat je mooi vindt... en uh, wat jouw hobby is, dan geld vragen... Dus dat heeft een, best wel een lange tijd geduurd voordat ik dat een beetje um, ja, beroepsmatig, zeg maar. Als je echt kan zeggen, nou, ik voelde me natuurlijk ook helemaal geen fotograaf. Ik deed het gewoon maar voor de lol. En uh, ik, ik ging me er wel in scholen, zodat mijn foto's voor mijn gevoel steeds mooier werden. Maar ik had er niet een product aan, aan willen hangen of zo. Dus dat, ja, als je daar dan inrolt,
1: dan is dat best wel lastig in het begin. Het, dat, dat is meer het ondernemerschap, zeg maar. Hoe, hoe, hoe deed je dat als fotograaf zijnde? Want wat je eigenlijk al zei, ik was niet geboren met de, met de, met de camera in mijn hand. Ja, hoe, hoe kreeg je daar wat meer feeling mee? Hoe maakte je je vlieguren? Hoe professionaliseerde je dat eigenlijk? Um, heel veel doen. Heel veel doen.
0: En ik irriteerde me gewoon dat ik die camera niet onder de knie kreeg. Dat je, dan een... je ziet iets, want ik had wel vanuit mijn analoge tijd nog echt wel oog voor compositie. En ik wist van, nou ja, mijn reisfoto's en zo... en en foto's die ik gewoon van vakanties maakte... die waren echt wel leuk, voor mijn gevoel dan. En als je dan ineens zo'n digitale computer bijna in je handen krijgt... en hij maakt niet de foto's die je wilt, uh, dan uh, irriteerde me enorm. En ging ik me dus inderdaad meer scholen door cursussen te volgen... maar ook door online gewoon heel veel te gaan zoeken... En heel veel oefenen, heel veel foto's maken, heel veel fouten maken eigenlijk. En dan kom je op een punt dat je voor jouw gevoel nog steeds meer fouten maakt dan goede foto's. En dan wil iemand er al voor betalen. Dus voor je gevoel ben je nog lang niet waar je moet zijn om er geld voor te vragen. Maar je wordt al wel ingehuurd. Dus ja, dat is echt zo'n spagaat waar je dan in staat. En dan wil je nog sneller professionaliseren, omdat je het gevoel hebt dat je anders mensen voor de gek houdt of zo. Maar dat is echt wel een beetje je eigen kronkel in je hoofd. En ik ben natuurlijk ook van nature helemaal geen, geen uh, fotograaf of kunstenaar... of creatief iets, hè, dat je iets creatiefs maakt en dat je daar geld voor vraagt. Dat was ik helemaal niet gewend. Dat, uh, zo, ja. Eigenlijk is koken ook heel een heel creatief proces. Maar je hebt dan nog het gevoel van, ik verkoop je iets, je kan het vasthouden. En, en nu was het zo van, nou ja, ik klik op een knopje... En daar moet je dan wat voor betalen. De waarde zag ik er zelf toen op dat moment ook nog niet zo van in. Dus het was heel moeilijk om daar uh, voor je gevoel goed genoeg in te worden. Maar dat kon alleen maar door gewoon heel veel te doen en heel veel fouten te maken eigenlijk. En heel veel uitzoeken. -hmm.
1: Ja, en hoe heb je dat toen gedaan? Want je zei, uh, ik zat in de horeca samen met mijn man. Ik ging langzaamaan uh, meer fotograferen. Wat was voor jou het moment dat je dacht van... oké, en nu ga ik het echt serieus... hier ga ik echt mijn geld mee verdienen?
0: Dat is heel langzaam gegaan. Oké. Voor de mensen die uh, mijn vorige podcast bij jou hebben uh, geluisterd... die weten misschien nog wel dat ik daarin ook vertelde... dat ik in een spagaat zat... omdat uh, door de crisis ons horecabedrijf echt onderuit ging. En ik in loondienst ging, onder andere, om mijn... Uh, onderneming te redden ook wel. En uh, dat mocht ik doen... bij, bij uh, Van der Valk. Uh, de Cantrel in Apeldoorn. En het mooie is dat... Die, uh, die dat weten misschien heel veel mensen ook wel... maar de valken worden allemaal... Het zijn allemaal losse bv's. Dus eigenlijk staat er aan de hoofd van elke valk... gewoon een ondernemer. Eén persoon. En die uh, in Apeldoorn is dat, is dat uh, Bob... Siel van der Laan. En hij uh, kon het heel erg... waarderen dat ik... Uh, als ondernemer bij hem in loondienst ging. Dus ik kreeg daar een functie op uh, personeelszaken... als assistent van de personeelsfunctionaris. En ik ik werd ook een beetje zijn assistent in alle administratieve dingen... wat hij niet bij bij het hele team wilde neerleggen... ging ik dan dingen voor hem uitzoeken, ook privé en dergelijke. Maar hij zag ook wel in van, oh, maar ze is eigenlijk een ondernemer. Dus hij bleef erop hameren van, als jij hier aan het werk bent... maar je onderneming roept, dan maken wij ruimte. ga jij gewoon je ding doen. Maar hij zag ook dat ik dat fotograferen af en toe kleine opdrachtjes had. En um, toen heeft hij me gevraagd om foto's te maken voor de Kantrell. En dat was net het begin dat Kantrell ook wat meer met social media ging doen. En hij had allemaal nieuwe projecten lopen in het hotel. En dat was echt gewoon... Uh, ik had al wel wat meer opdrachten lopen, maar dit was wel gelijk een, een grotere klant... Die, uh, die ook echt geloofde in de fotografie waar ik zelf nog best onzeker was... Uh, kwam ik in alle Valk magazines en mocht ik echt een hele, het hele verhaal achter de schermen bij de Van der Valk vastleggen. Op mijn eigen manier. En um, ik vond het ook wel heel eerlijk dat hij dan ook zei, van, je mag me gewoon een factuur sturen. Dat hoef je, niet, je, je hoeft niet je uren te klokken, want dat is natuurlijk totaal niet in verhouding. En ik vond het ook wel fijn dat hij dat zelf aangaf. En tegelijkertijd vond ik dat dan ook wel weer moeilijk. Want dan moet je je eigen bazen Factuur sturen. Mocht je ook zelf
1: betalen? Of was dat,
0: niet... <laughs> dat, dan weer, dat dan weer niet. Nee. Maar ik mailde hem wel zelf door naar mijn collega daarnaast... die hem dan uh, ging betalen. Uh, en, en toen is het eigenlijk heel hard gegaan. Want daardoor kom je natuurlijk in een netwerk... Uh, van allerlei ondernemers en andere bedrijven... die ineens ook uh, uh, denken van... goh, wat daar bij de Valk gebeurt, vinden wij wel heel erg mooi. En uh, mijn foodfotografie ging daardoor ook veel breder inzetten... Uh, omdat ik veel meer verhalen van het hotel moest vastleggen... Dus dan had je ook portretten en had je ook andere dingen. En ik deed ook de bruiloften die natuurlijk daar gehouden werden. Of uh, familiedagen, nou, op die manier.
1: Ja, en uh, hoe ontwikkelde je jezelf als als fotograaf op dat moment? Want je deed echt van alles, hè? Je deed ook newborns, bruiloften, alles
0: food. Noem het maar op. (laughs)
1: Meubels? (laughs) Nou, ik heb echt... Van alles gefotografeerd, ja. Hoe ben je daarin ontwikkeld? Wat, 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 wanneer voelde je van... hé, hey, maar dit is wat ik moet doen? Ik denk
0: wel dat het heel goed is geweest... dat ik alles heb gedaan. Want je, je zet mij niet meer zo in één keer ergens neer... en dat ik dan onzeker word of zo van een situatie. Dat komt ook wel omdat ik alles gedaan heb. Dus ik heb in fabrieken gefotografeerd... maar ook mensen, eten, bruiloften, baby's... en alles ertussenin. Uh, dus het heeft me... Het heeft me een soort van kickstart gegeven in uh, zo snel mogelijk alles onder de knie krijgen. En dan nog weet je natuurlijk niet alles. Maar wel, je komt sneller achter je eigen stijl. Van wat ligt mij? En dat kan je eigenlijk alleen maar weten door het allemaal maar gewoon te doen. Dus ik weet dat de de trend nu is van kies gelijk een niche. Dat is natuurlijk ook wel heel erg slim. Maar... uh, om je te ontwikkelen als fotograaf is het ook goed... om gewoon echt de breedte volledig eerst in te gaan. Dat, ik raad het je af om het zo lang te doen als dat ik dat gedaan heb. Ja, want hoe met, lang heb je dat gedaan? Nou, ik heb dat best wel een aantal jaren. Ik denk dat ik pas... Ja, even kijken, toen ik met Rosanne ging samenwerken. Uh, nou, echt, echt... Alleen nog maar ondernemers gaan. Hoe zegt een hele particuliere tak eraf halen? Dat is denk ik pas de laatste drie, vier jaar. Ik heb echt nog wel, vier jaar geleden... nog wel een bruiloftje tussendoor gedaan... Af en toe. En natuurlijk doe ik nu ook af en toe nog wel... van mijn eigen familie of vrienden. Dat ik denk, ah oh, ja, ja, tuurlijk, vind ik wel eens leuk. Uh, maar dat is dan uh, niet betaald of zo. Dat doe ik dan gewoon zelf. Maar echt niche, dat is eng. Ik vond het ook wel eng. Achteraf gezien heb ik daar... had ik dat veel eerder moeten doen. Ja, vertel. Het is zoveel makkelijker in je marketing en branding... als je je gewoon focust op één ding. En... Um, als je tegen iedereen praat, praat je tegen niemand. Dat, uh, dat wordt wel eens gezegd. Dat is eigenlijk ook wel een beetje met fotografie. Als je alles fotografeert... is het gewoon... ook voor je, voor je hele... Voor je hele uh, marketing en, en, en branding... en heel je strategie... is, is lastiger. Ja. Dus ik zeg niet dat het verkeerd is... dat je het niet moet doen. Want het heeft ook zijn voordelen... dat je alles, alles een keer gedaan hebt. Uh, maar het uh, ja, dat, dat niche heeft mij wel... in een stroomversnelling gebracht. Daar waar ik eigenlijk dacht van... Oh, dat, oh dat, dat vind ik doodeng. Ja, ja. Want het is, het is heel veel nee zeggen.
1: Ja, precies, precies. En hoe, hoe, hoe deed jij dat? Hoe ga je daarmee of hoe ging je daarmee om?
0: Ik had wel het geluk dat ik uh, mede door een aantal grote zakelijke klanten, al heel veel zakelijke klanten had. Hm. Dus het was wel zo dat mijn agenda sowieso al meer en deels gevuld was met zakelijke klanten. Alleen ook best wel veel grote bedrijven, wat ik later niet meer zo leuk vond... en weer terugging naar de kleine ondernemers en de ZZP'ers en zo. Maar in ieder geval was ik al met, minder met particulieren aan het werk. Uh, dus het was ook normaler voor mij geworden om te zeggen... ah nee, die week heb ik eigenlijk ook al twee grote zakelijke klanten... dan, dan doe ik even die family shoot even niet. Maar ook weer terugrefereren naar het vorige gesprek... ik kwam wel uit een hele schaarste mindset ook... Dus het was voor mij ook heel moeilijk om nee te zeggen tegen een familieportretje of tegen een uh, 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 newborn shoot. Alleen ja, uh, uiteindelijk heeft het me geholpen dat mijn mijn zakelijke klantenkring gewoon sneller groeide. En uh, werd het pas heel echt toen ik mijn website echt dat hele particuliere stuk eruit haalde. En dan werd het ook echt naar de buitenwereld toe.
1: Nog even terug hè, naar, dat, uh, naar die periode waarin je dus, hè, het, het, het niet goed ging met je bedrijf hè, door mm-hmm. de crisis. En je al wel fotografieopdrachten had, maar we, waarin je ook weer in dienst ging om uh, de, de rekeningen te kunnen ja. betalen. Ja. Wat was voor jou dan toch het moment dat je zei van, en nu ga ik echt helemaal voor dit wat ik te doen heb?
0: Uh, speel, er speelden veel meer dingen natuurlijk aan de achterkant. Um, maar wij draaiden destijds ook nog wel wat cateringen. En op een gegeven moment zit je dus uh, met drie opdrachtgevers eigenlijk. Je horecabedrijf, je fotografiebedrijf... en je, be, ja, je loondiensten, hè, waar je in is ja. bent, je, je werk. Um, en in, in, een, in een spagaat in, is al lastig... maar nu moest ik me in drieën splitsen. En... Um, En mijn fotografie wist, ik voelde gewoon, oké, wacht even, deze paar opdrachten, nou, dat dat tikte eigenlijk wel aan. Alleen ik ik kon ook niet zoveel meer van van mijn werkgever vragen. Ik vond het al heel gul dat ik gewoon weg kon blijven wanneer ik wilde. Als ik een uitvaartketering had, dan was het gewoon, nou jongens, ik werk deze week helemaal niet. En dat kon allemaal. En uh, die ruimte gaf hij me ook. En dan vind ik het op een gegeven moment ook eerlijk om te zeggen van... Uh, weet je, er is iemand anders die dit met veel meer toewijding doet dan, dan ik. Dus toen het, uh, toen het afliep, was, was ik ook niet degene die echt ging springen van... jongens, ik wil nog wel verlengen. Ik vond het wel eerlijk om dan iemand te zoeken die wat... Uh, ja, dat, ik hielp dus ook wel zelf mee met een goede personeelsfunctionaris zoeken. Ja,
1: ja,
0: ja. <laughs> uh, dat was natuurlijk ook waar ik daarvoor zat. Ik zat er ook om tijdelijk dat op te vangen. Dus... Uh, ja, ik vond het ook niet erg om daar dan weer afscheid van te nemen. Uh, het ging ook wel een beetje natuurlijk. En ook gewoon, het is ook weer gewoon een uh, schoppel in je kont van nou, hup, hup, <laughs> doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En het gaf jou op dat moment ook de vrijheid door het goed achter te laten... Ja. om volledig voor je fotografie werk ja. te gaan. Ja.
0: ja, en ze bleven ook daarna nog gewoon heel lang een hele grote opdrachtgever. Dus ik was daar ja, niet ja. zomaar weg Uh, Ik was alleen niet meer in loondienst. Maar ik was daar bijna nog wekelijks te zien... omdat er van allerlei projecten waren wat ik in beeld moest brengen. En ik was inmiddels ook heel erg in een netwerk geconnect... met andere partners en en leveranciers. Dus ik kwam er nog wel heel veel over de vloer,
1: Ja. ja. Maar het klinkt wel als een aantal belangrijke sprongen die je gemaakt hebt. Het het, uh, vaarwel zeggen van je horecabedrijf, maar ook uh, het aannemen van een baan in loondienst, maar ook weer dat vaarwel zeggen en ook je keuzes in het maken van een doelgroep. Wat helpt jou daarin om die keuzes te maken?
0: De stip op de horizon, denk ik. En die is nu altijd even scherp. En die verandert ook natuurlijk elke keer weer. Als je weer een heuvel genomen hebt, dan is die stip ineens ergens anders. Uh, maar wij hebben wel... Mijn man en ik hadden natuurlijk toen ook onze dochter al rondlopen. En uh, het werd zo'n gepuzzel om heen en weer te rijden tussen school, mijn werk, uh, ons, uh, ons, ons pand waar we dan nog zaten... Uh, de cateringen door het hele land... op een gegeven moment wil je ook gewoon rust. En dan denk je, dan laten we dan maar gewoon met minder... of slimmer werken, maar gewoon op één plek. Je werd mm. helemaal gek van het uh, balanceren... en al die ballen hoog houden. Um, dat gaf ook aan dat je gewoon op een gegeven moment zegt... Van, nou, heb nou gewoon maar vertrouwen in dat de weg zich wel ontvouwt... en als jij maar weet waar je uiteindelijk heen wil... dan moet je gewoon ergens een deur dicht doen... en dan is er weer ruimte. Maar zolang je die niet dicht doet, ja... Je kan maar zoveel dingen. Bal, ja, Je kan maar zoveel ballen hoog houden. Ja. En uh, ja, dit was een hoop gepuzzel. En er kwam ook wel heel veel op mijn man terecht natuurlijk. Van, want ik ging werken en uh, dan kwam ik terug. En in de tussentijd had hij de winkel opengegooid en een kind naar school gebracht en weer opgehaald. En dan mij opgehaald. Ja, het werd uh, anders ook wel echt wel te gek.
1: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat als je ergens een deur dicht doet, dat er ook eentje open gaat. Ja. Wat is het belangrijkste wat jou uh, daarin heeft opgebracht... door telkens weer die keuzes te maken? Want toch ook... Ja, ik bedoel, ik zie dan ook een fotograaf voor me... die bij wijze van spreken altijd op zijn zolderkamertje... met zijn studio blijft hebben. Jij hebt daarin echt wel flinke stappen gemaakt. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ja, je? Hoe... Je bedoel, hoe bedoel je? In de zin van dat ik erop uitging? Of dat nou, ik... dat, je, dat je belangrijke keuzes durft te maken... in deuren dicht doen, um, zonder eigenlijk altijd maar te weten wat daarvoor in de plaats komt. He, je, zei, je zei nee, uh, je hebt je lo- uh, loondienst opgezegd... wat vast en zeker geld in het laadje bracht. Um, je, je durfde uh, ja, echt, echt de keuzes daarin te maken.
0: Ja, en toch voelde het op dat moment misschien niet... als een hele krachtige keuze, maar meer als... nu moet je wel. Oké. Okay. Nu moet je echt durven. En dat op een gegeven moment gaat het schuren. En een ander zal het misschien inderdaad zeggen... van dat zijn krachtige keuzes geweest. Dat denk ik ook wel achteraf gezien. In het moment zelf denk je gewoon... oké, okay, weet je, je loopt nu helemaal vast... of uh, je bent nu wel heel veel aan het werken... en je slaapt heel weinig en je hebt nog een kindje lopen. Durf nu gewoon een keuze te maken... die misschien oncomfortabel is... maar het belangrijkste bij ons thuis nog altijd het gezin. Dat draait alles om en daar bouwden we ons hele business omheen. En op het moment dat je dus te veel aan het puzzelen bent met je kind... dan moet er iets anders wijken... Hm. En op een gegeven moment was het voor ons wel zo van... nou, ze zit in de winkel met ons, ze moet daar lunchen... ze moet dan weer naar huis, ik moet werken. Um, zij betaalde eigenlijk net iets te veel voor ons gevoel. En mijn man, die moest natuurlijk ook allemaal... Mee. dan is het gewoon tijd van, uh, nou, daar gaan we niet te lang wachten. Nu werkt het niet meer. Het heeft zijn, het heeft zijn uh, werk gedaan. Het heeft ons even, echt even uh, uh, geholpen. Het heeft een nieuw netwerk aangeboord. En nu is het aan mij om te zeggen, oké, okay, ik heb hem niet meer nodig... Dit stukje sluiten we af, dat scheelt gelijk weer drie dagen puzzelen. En daar moet ik dan misschien wel één grote opdracht voor in de week regelen. Maar dat is dan één opdracht in plaats van dat mijn man drie dagen moet gaan puzzelen... met die kleine nog heen en weer. Dus krachtige keuzes ja, maar ook wel gewoon uh, inderdaad focus hebben op... waar gaat het nou eigenlijk om? Om je gezin, met z'n drieën. Hebben we daar nu genoeg tijd? Nou, hmm. dus dan moet er iets wijken... En dan moet iets anders dus groeien. En ik denk dat als je dan één ding dicht doet... dat iets anders echt de ruimte krijgt om te groeien.
1: Wat ik je ook wel hoor zeggen... is dat voordat je het laat groeien... heb je dus al wel heel veel gezaaid... en gewacht tot het opkwam. Dat dat vind ik ook wel interessant. Ik ben niet
0: zomaar... Hm. uh, Hoe noem je dat? Ik heb niet zomaar deuren gesloten... Hm. of of bruggen achter me verbrand. Zo ben ik ook niet... Ik had wel al heel veel gezaaid en ik wist gewoon wel van... nou, ik heb eigenlijk al best wel een netwerk opgebouwd... als ik ze nou gewoon kan blijven vasthouden als klant... ondanks dat ik dus niet meer ook in loondienst hier ben. Misschien ben ik nu ook wel al genoeg een contact van zodat ze me ook buiten de Van de Valk om zouden boeken. En op het moment dat ik voelde van... nou, ik heb nu eigenlijk best wel een, een netwerk vergroot... ik kom nu eigenlijk tijd tekort om daar ook echt uh, werk van te maken... of daar iets meer mee te gaan doen... Toen was het steeds veiliger of gaf het me iets meer vertrouwen om, het deur, om, om weer een deur te sluiten. Mm. Mooi. En zo is dat eigenlijk ook met het niche. Op het moment dat, je, dat ik voelde van, hé, hey, hier zit meer in. of Die groei gaat eigenlijk veel makkelijker of het voelt veel lichter dan een bruiloft. Toen werd het ook steeds makkelijker om die bruiloften los te laten of om die baby's niet meer te doen. Ja,
1: ja. Je vertelde net ook al wat over. Hè? Jouw gezin is eigenlijk ja, de... de, de, de het middelpunt, en daaromheen bouw je je business. Kun je iets meer vertellen over je gezin? Hoe ziet het eruit bijvoorbeeld?
0: Nu sinds kort met uh, nog een kleintje bij. (laughs) Maar uh, we hebben... uh, In het begin van onze onderneming waren we alleen met z'n tweeën. Toen kwam onze dochter erbij in 2008. En en, en nu zijn we met z'n viertjes. En zijn we inmiddels alweer elf jaar verder. Uh, Maar dat is inderdaad altijd de basis gebleven. Van is iedereen happy in huis met wat je doet, of als je ook eens een keer helemaal niks doet. Dat maakt ook helemaal niet uit, maar
1: is, is everybody happy? Maar Hoe doe je dat? Ik denk dat heel veel ondernemers dat lastig vinden. Kun je daar iets over vertellen? Welke keuzes je daarin maakt? En, en ja. Ja. Uh, ja, wat, wat,
0: wat zouden ze er lastig aan kunnen vinden? Ik denk dat het, dat het je prioriteit is. Je gezin is je basis. En eigenlijk, uh, als je iedereen vraagt, maakt niet uit of het een ondernemer is of iemand in loondienst... Um, denk ik dat ze allemaal een prioriteit hebben bij je gezin. En je, en je, hè. Alleen als je in Lonis bent, dan heb je voor je gevoel geen keuze. Van ja, ja maar ik, nou eenmaal, ik draai nou eenmaal 28 uur... en de, het kantoor gaat open om half acht, ja. dus ik ja. moet daar zijn. In ons geval is het zo, nee, mijn dochter gaat om half negen naar school... dus dan daarna wil ik nog even op adem komen. Dus mijn werkdag begint gewoon niet voor tien uur. En voor tien uur is alles van haar. En uh, als ze uit school komt dan heb ik liever ook even helemaal niks meer totdat ze naar bed gaat. Dan kan ik eventueel nog wat dingen oppakken. Dat vergt, ja, dat is ook wel aan de ene kant soms lastig... maar aan de andere kant klopt het wel bij waar wij voor staan. Uh, Dus dan is het eigenlijk niet echt een keuze, denk ik.
1: Hm. Ja, het is meer dat ik dan ook aan andere ondernemers denk... die veel te hard werken en die dan achteraf denken van... oh, ik heb gewoon zoveel gemist... Um, die denken van, ach, morgen, morgen heb ik wel tijd. Maar dan ondertussen jaren later erachter komen van... ik heb helemaal niks meegekregen van mijn kind bijvoorbeeld. En jullie maken daarin wel hele bewuste keuzes.
0: Ja, en ik denk dat het ook persoonlijk is. Omdat uh, ik denk dat het voor iedereen anders aanvoelt. Want ik heb nu soms ook wel eens het gevoel dat het veel te snel gaat... en dat ik alles mis, terwijl ik er letterlijk bovenop zit... bij wijze van, van, van andere, hè? voor een ander zou je zeggen... jeetje, je bent gewoon altijd uh, thuis. Voor je, hè? Dat is natuurlijk niet zo... Maar ik denk dat het heel persoonlijk is voor iedereen, wat de waarde daarvan is. En daar heb ik ook geen oordeel over. Want ik denk dat het knallen en een business opbouwen is is ook fantastisch. Uh, Alleen bij ons persoonlijk werkte het gewoon niet. En dat heeft ook wel te maken met wat wat ik persoonlijk heb meegemaakt, dat mijn moeder heel jong stierf. En dan heb je wel zoiets van, ja, dat is een dingetje dat, dat zit dan gewoon vast in mijn hoofd. Zij werkt maar 56 en dan heb ik elke keer zoiets van als ik maar 56 word, dan heb ik nog maar 16 jaar te gaan. Weet je wel, als je dan je tijd gaat uh, verdoen in dingen die je niet uh, meeneemt of achterlaat op een bepaalde moment dan is het toch eigenlijk, ja, ik vind het dan jammer. Maar misschien komt dat ook wel daardoor dat je toch gewoon anders dan naar je tijd kijkt. Want wij hebben natuurlijk in het begin van onze onderneming ook gewoon keihard gewerkt. En een winkel open tot acht uur s'avonds. En mijn dochter was toen al geboren, maar mijn moeder was gastouder. En dan voel je het niet echt zo. Want je komt thuis, ze heeft een leuke dag gehad met oma. Ze is al gedoest en alles. En ik kan gezellig met haar eten en dan gaat ze naar bed. En dan voel je hem niet heel erg. Dus ik denk, als ik ergens dankbaar gek genoeg voor mag zijn, is het ook wel de andere kant dus van het sterven van mijn moeder, is dat er ook wel een dankbare kant aan zit. Het laat je ook heel goed zien waar het in het leven nou eigenlijk om gaat. Dat zie je niet als ze net overleden is, dan vind je dat helemaal niet leuk. Dat is allemaal chaos. Maar het geeft ook wel weer een hele wijze les. Het draait niet om... uh... Zeker als je kinderen hebt rondlopen, dan wil je toch uh, herinneringen maken. En daar niet op inleveren.
1: Dus jouw bedrijf, zowel in vorm, hoe je het insteekt, uh, qua agenda alleen al... maar ook qua klussen, qua doelgroep. Ja, daarin maak je een aantal bewuste keuzes. Soms zeg je van, nou is het niet zo'n bewuste keuze, maar keuze. Maar is het meer de samenloop van omstandigheden en dan dwingt het me tot een keuze. Maar anyway, je hebt een bedrijf uh, gecreëerd -hmm. waarin je doet... Wat je wil doen met degene voor wie je het wil doen. Ja. Vat ik dat zo goed samen?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ook inderdaad, daar, daar heb ik af en toe wel wat concessies in. En er zit natuurlijk ook wel. Uh, ja, soms vind je het ook wel weer leuk om ander soort klussen te doen. Um, maar dat wil niet zeggen dat je het gelijk als een product of dienst aan moet bieden. Uh, en je kan het soms ook in, in vrijwilligerswerk, kan je dat ook kwijt, je ei kwijt. Terwijl je ondertussen wel, maak ik wel de keuze van... wat is het slimst voor mijn gezin momenteel. -hmm. En uh, wat mij ook wel voldoening geeft... want het werkt niet als het me geen voldoening geeft natuurlijk... maar een soort van win-win. Ja, dat is op dit moment hoe ik er nu voor zit. En uh, de keuzes die ik nu gemaakt heb, die helpen daar wel enorm bij.
1: Mooi. Ja, Ja, mooi. Want als je kijkt naar je doelgroep nu en je product nu... ja je bedrijf, hoe dat eruit ziet, hoe ziet dat eruit...
0: Momenteel werk ik voornamelijk dus voor ondernemers. Ook best wel veel online ondernemers. Um, en ik, ik lever ze beeldbanken aan... waarmee ze hun personal brand kunnen vertalen naar beeld. Wat is dat precies? Ja, je, je, je brandt het, de hele emotie om jouw merk, jou als merk. Dus jouw bedrijf. Welk gevoel brengt het bij mensen? Wat wil je dat, er, wil je dat ze van jou voelen? Niet eens wat ze van je denken of vinden... maar wat, hoe voelt het om met jou te werken... Uh, die connectie, die wil je dan eigenlijk online al maken... Uh, met een Instagram post of een, een social media post... of een v- whatever, website. je website. En dan wil je eigenlijk die connectie al maken... en een soort van ja je personal brand, dus jouw, jouw merk dat wil je eigenlijk al meegeven, een gevoel. En dat probeer ik voor ze te vangen en te vertalen naar beelden. Plus ik wil ze ook helpen om hun verhalen en hun content... hun verhalen te delen. En, en als jij... Wilt dat mensen je leren kennen, dan moeten ze je verhalen kennen. net als bij jou in de podcast, dat mensen hun verhaal komen doen. Nou, als ze er niet naar kunnen luisteren, maar ze moeten het lezen... of ze willen het zien, dan probeer ik dat dus in een foto te vertalen... of in meerdere foto's. En uh, dat doe ik nu voor uh, allerlei ondernemers... van eigenlijk allerlei allerlei verschillende uh,
1: branches. -hmm. En ik hoor het een aantal keren het woord verhalen. Wat is daarin zo belangrijk voor jou?
0: Ik denk dat de enige manier om echt een goede connectie te maken met jouw klant... of jouw ideale klant... is uh, door ze jouw verhalen te te laten weten. Door je verhalen te vertellen. Uh, Als ik met jou zou willen werken, dan wil ik graag weten... wie is Mirjam eigenlijk? Waar komt ze vandaan? Wat heeft ze meegemaakt? Waarom biedt ze dit zo aan? En Wat heeft haar gebracht om dit te doen? Welke verhalen zitten daarachter? Uh, En wat jij nu aan mij vraagt, die keuzes en zo... waar zit het hem in? Dat... Als je dat wil vertellen, dan kan, uh, kan beeld daarbij echt wel extra dimensie geven aan je, aan je verhaal. Mensen uh, worden ook heel erg getrokken door beelden en daardoor blijven, blijven je woorden ook beter hangen. Je verhaal krijgt meer lading en dat kan je met beeld heel mooi doen. Ja,
1: Dus uh, zeg jij dat het heel erg belangrijk is om die verhalen in beeld te vangen? En dat hoor ik je eigenlijk zeggen, klopt mm-hmm.
0: dat? Ja, ik denk dat ondernemers heel veel moeten delen over zichzelf. Moeten niet, maar moeten ze eigenlijk willen. Om, mm-hmm. om veel over zichzelf te vertellen. Zodat mensen echt een vertrouwen in jou kunnen, aan jou kunnen geven. En als je dat wilt delen, dan is het heel fijn als je er beeld bij hebt wat daarbij past. Of wat ook dezelfde emotie geeft. Of waar je zelf ook op staat. Of wat gewoon een metafoor is voor iets wat je hebt meegemaakt. Uh, of het in een omgeving is waar jij bent. Dus dat het echt heel erg kloppend is bij de ondernemer. Waardoor je dat... Waardoor die echtheid overkomt en je dus ook als ondernemer jouw klant echt kan laten zien wie je bent en ze eigenlijk al een connectie met je hebben voordat ze je in levende lijven zien. Mm. En vooral in de wereld van coaches nu waarbij je eigenlijk verwacht dat mensen hun hebben en houden bij jou op tafel leggen. Mm. Uh, zeg ik ook altijd tegen die coaches... als ze het lastig vinden om op de foto te gaan... dan zeg ik, ja, maar die klanten van jou... die vinden het ook heel lastig om bij jou aan tafel te schuiven... en te zeggen, ik vind dit moeilijk, ik vind dat moeilijk... ik heb heb dit niet op orde, help me hiermee. Het minste wat je kan doen is om ze alvast te laten weten... bij wie ze aan tafel schuiven. Dan is het voor de ander ook makkelijker om zich open op te stellen. En uh, dat is eigenlijk wat we proberen te doen online. En dat kan in video, dat kan in film... maar dat kan dus ook in beelden. Foto's.
1: Ja. ja, daarin heb je een heel eigen handtekening, zou ik zeggen. Je ziet precies wanneer het een Marleen Sagitari is. Hoe, hè, we hebben je geen beeld bij de podcast. Hoe zou jij jouw stijl omschrijven? Uh, licht, fris en
0: uh, echt, denk ik. Maar dat is ook weer iets. Ik was al heel lang op die manier aan het fotograferen... maar zelf zie je die stijl niet zo. Ik vond het wel grappig als mensen... oh, ik wist gelijk... Dat het een Marleen-foto was, dat jij hem had gemaakt. Ik wist zelf nog niet precies waar dat hem dan in in zat. Ik had zelf niet door van, oh, ik vond het gewoon mooi op die manier. En ik ik denk dat dat, uh, die die stijl, zit het hem gewoon in... dat ik uh, heel erg focus op waar het in wezen voor mij om gaat... en de rest eigenlijk niet per se scherp is... waardoor de focus heel erg duidelijk wordt van, waar gaat het nou eigenlijk om... Of welk gevoel wil je eigenlijk overbrengen? Ja, ik weet, het is heel moeilijk te vertellen, denk ik. Mm. Misschien moet je het gewoon uh, zien. Maar...
1: Ja, dat is zeker ja. het makkelijkst bij beeld. Ja, ja, ja.
0: Maar uh, ja, het werkte voor mij gewoon van nature zo. Ik keek gewoon zo door die lens. En dat het dan ook zo uitpakt dat mensen dat voelen. En dat het, uh, ja, d- dat is mooi.
1: Dus je wil dat eigenlijk vangen, hè? dat echte. Dat, waar gaat het nou eigenlijk om? Als ik naar jouzelf kijk, als ik die vraag stel, waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is dan in woorden, misschien kan je het in beelden veel makkelijker zeggen... -hmm. maar wat is dan in woorden jouw antwoord daarop? Voor mij persoonlijk? Waar het echt om gaat?
0: Connectie, eerlijkheid en je je basis. In mijn geval is mijn mijn basis mijn gezin. Uh, En de liefde die je daar, uh, de tijd en de aandacht die je daarin stopt... En dat je de, de rest van de wereld uh, open en uh, eerlijk tegemoet reed. Dat mensen weten wat ze aan je hebben.
1: zien we dat terug in jouw werk?
0: Nou, er valt heel weinig te verdoezelen bij mij. En dat vinden sommige mensen ook wel eng. Want uh, ik ben geen uh, photoshopper of zo. Maar ik zorg er wel voor dat iedereen er mooi op staat. Maar... Uh, ja, voor de een is het confronterend. Het is heel helder en fris. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat sommige mensen dat ook wel weer lastig vinden. Dat je jezelf terugziet. En soms zie je, ziet de fotograaf het anders... dan dat je jezelf... Uh, of je bent er nog niet klaar voor... om jezelf f- mooi en groot uh, ja, te zien.
1: Stel je nou voor dat er iemand is die luistert... die lijkt dat inderdaad heel eng... en misschien confronterend. Die mm-hmm. echte kant van zichzelf... Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
0: Maar je bent wel zo bedoeld. Want anders zou je er niet zijn. Ik denk niet dat ik vang niet iets wat er niet is. -hmm. Dus als je iets ziet in de foto, dan zit dat dus blijkbaar ergens in jou. Jouw grootsheid, dat licht, uh, jouw hele unieke eigen gezicht met de de trekjes... uh, Ja, je bent ook gewoon zo gemaakt. Zo ben je gewoon bedoeld. En dat mag er gewoon helemaal zijn. Alleen dat is soms wel eng. In een wereld waarin iedereen denkt dat het mooi en perfect... en uh, dat je er op een bepaalde manier uit moet zien... of uh, dat je je foto's moet maken zoals die andere ondernemer... want je wilt dat, of je zoals die andere vrouw erop moet staan. Uh, dan waren we allemaal wel hetzelfde als dat zo was. Wat is jouw boodschap daarin? Oh, dat je er mag zijn zoals je bent. Dat je ook zo, God heeft jou echt zo bedoeld. Dat hele pakketje met je eigenaardigheden, met je talenten, met je zwakheden. Uh, Want dat zijn wijze lessen voor anderen weer. Je je bent precies zo'n puzzelstukje, die die is precies gemaakt zoals je nu hoort te zijn. En, En je ontwikkelt je ook nog, maar je bent precies goed zoals je nu bent. En je zal er nog in groeien en dan ben je ook nog steeds precies goed... zoals je hoort te zijn.
1: Wat me dan ook nog wel... Hè, dat is het als mensen bang zijn daarvoor. Maar ik denk dat er ook misschien wel mensen zijn... die bang zijn voor hun eigen, als ik het zo kan zeggen, grootheid. Grootheid,
0: zeker. Ja. Dat is denk ik dat? Het, me- dat is het meeste wat ik zie.
1: Ja. Het is dus echt je? niet dat
0: mensen zichzelf kleiner willen maken. Nee, ze zijn bang omdat ze zien dat ze fantastisch op, op beeld staan... Mm. En dan gaan ze juist focussen op alles wat ze niet perfect vinden. Terwijl ik denk, hallo, kijk je lach. Kijk hoe je straalt. En dan is het eerste wat ze zeggen, oh, ja, oh, hier zie je wel echt dat ik al 40 ben. Dan denk ik, ja, je mag 40 zijn. <laughs> Weet je, hoeveel mensen dat niet halen. Weet je, het is zo mooi. Maar het is wel een manier van... Uh, hoe je naar jezelf moet kijken. En niet iedereen, ik snap dat ook wel, dat is ook wel eng. Ik heb dat zelf ook de vorige week voor de camera gestaan. dacht Oh, je ziet wel echt dat er net een baby uit is. Ja, nou weet je wat voor mooi mensje eruit is. Tuurlijk mag je dat zien. Maar je eerste reactie is ook kijken naar, oh jeetje, weet je dat? Ja. Terwijl, wat een wonder eigenlijk. Dat moet je heel snel weer omdenken. Ik denk dat je dat heel snel omdenkt. Wacht, ach, ja, Marleen, hou op. Weet je wat eruit is gekomen? Fantastisch, uh, laat me lekker zien. Dat is helemaal niet, helemaal niet erg. En tuurlijk, als ik fotografeer, dan zorg ik echt wel dat je er hè, f- mooi bij zit. Dat, je, dat ik je poseer, dat je echt wel... Uh, ik laat je niet onderuit zagen, gezakt zitten, dat het allemaal... Uh, <laughs> ik doe er ook mijn best voor, maar ik doe niet meer dan
1: wat er al in je zit. Wat ik je hoor zeggen, is dat je boodschap ook heel erg is van... Je bent een wonder, of het leven is een wonder. Mm-hmm. Jij bent een wonder en je bent precies Nou ja, dat ja, is zo. Ja, vast.
0: je bent een parel in Gods hand en dat is echt zo, anders was je er niet. En je, je hebt een bedoeling hier, want ja, je, daar hoef je niet gelovig voor te zijn hoor. Maar van, van, als je alleen al kijkt naar het ontstaan van een mens, je hoeft niet eens een, 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 een gelovig mens te zijn ervoor. Maar het is al een wonder, überhaupt, dat je geboren wordt, gezond en wel.
1: Ja, inderdaad. En dan op deze
0: plek in de wereld ook nog. Hè? Ik bedoel, je kan ook heel ergens anders terechtgekomen zijn. Dus ja, het is zo'n wonder alleen al dat je er bent. Het is bijna een zonde dan, als je dat dan niet waardeert. Dat is het eigenlijk.
1: Mooi. Als je kijkt naar die boodschap en als je dan kijkt naar... ja, hoe wil ik de wereld achterlaten als ik met, met dit bedrijf... wat jij zo mooi gecreëerd hebt... Mm-hmm. Um, als jij heel veel ondernemers daarmee kan helpen... hoe zou de wereld er dan uitzien?
0: Ik weet niet hoe de wereld eruit zou zien... maar ik hoop dat iedereen voelt van dat hij ertoe doet.
1: Mm-hmm.
0: Of je nou een multimiljonair bent of, uh, of net een starter... of je verdient nog een rode rotcent. Maar dat je heel blij bent dat je, uh, ja, dat je van waarde bent. Dat het helemaal niet uitmaakt. Gewoon je ding, Jouw ding, jouw plek... Dat je voelt van, ik ben hier waardevol, ik mag hier zijn. En uh, ik denk dat, ik, dat mijn fotografie daar heel erg in heen helpt. En dat is ook wel een stukje wat ik dan weer lastig vond... met die particuliere doelgroep loslaten. Omdat je mm. daar natuurlijk heel veel vangt. En daarom heb ik ook echt respect voor familiefotografen... newbornfotografen, uitvaartfotografen. Dat leven is zo vluchtig eigenlijk en zo snel voorbij. En we nemen eigenlijk zoveel voor lief... Dat vind ik dan ook weer de keerzijde van de ondernemers. Want je, je bent heel erg bezig met iets bouwen en kijken naar vooruit. Hè, van waar wil ik naartoe? En daar ben ik dan ook heel actief in bezig. Dat vind ik fantastisch om te doen. Aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk: van, weet je, kijk ook naar nu. Wat is er nu enorm van waarde? En dat is gewoon wat er elke dag om je heen gebeurt. Uh, leven van alle dag. Uh, snottenbellen aan tafel. Uh, vieze vingers op de deur. Uh, ja, dan, ik leg dat ook nog steeds allemaal zelf vast. En dat is ook wel de reden waarom ik nog steeds vrijwilligerswerk doe... voor Make-up Memory bijvoorbeeld. Dat je echt weet van, iedereen is van waarde...
1: ook al was je tijd hier op aarde maar een minuutje. Van waarde zijn, zeg je. En ook hoorde ik je eerder zeggen, de bedoeling. Wat is de bedoeling? Mm-hmm. Uh, of in ieder geval dat dat, dat dat eruit komt en dat je dat ziet... en dat je dat ook pakt en dat je dat ook doet. Ja. Wat is daar in jouw taak? Wat is daar in jouw rol?
0: Ik zie het als... Uh... Ook wel weer mijn taak. Ik denk niet dat ik zomaar dit oog heb gekregen en het talent. Ik ben er ook heel zuinig op. En ik ben er ook dankbaar voor. Ik weet ook dat God me dat heeft gegeven. Omdat ik daarmee andere mensen kan laten zien dat je van waarde bent. Mm. En op die manier denk ik wel, dat is mijn taak daarin. Mijn taak is om jou te laten zien. Kijk, je doet ertoe. Je bent prachtig zoals je bent. Kijk, zie je nou wel. Ook al vind je, ik hoor nu nog steeds hoor. heel vaak heb ik een beeldbank afgeleverd. En dan zeggen mensen, ja, ik ga het toch niet gebruiken, hoor. Het is, allemaal heel, het is wel heel erg mooi, maar het voelt niet echt als, als ik dat ben. En dan zeg ik altijd, helemaal goed, helemaal goed. vind ik helemaal niet erg. En dan krijg ik nu toevallig echt een paar maanden later... ja, de websitebouwer is klaar... en we hebben toch meer en deels jouw beelden gebruikt. Want ja, dat is toch, ja het is toch wel echt wie ik uiteindelijk wil zijn. En dan corrigeer ik en zeg ik, nee, dit is wie je al bent. Hmm. Want ik heb niks erop geplakt. Dit is al wie je bent... En dan zien ze het pas als iemand anders de wild mee gedaan heeft. Dus ik hoef ook niet direct een soort van return of investment... dat je gelijk zegt, oh, wauw, ja, nu voel ik me weer helemaal fantastisch. Nee, soms heb je dat nodig van anderen. Dat mensen, dat jij je foto's gebruikt... en dat andere mensen reageren van, wauw, jeetje. Je
1: hebt en als het
0: dan op die manier, dan, ik hoef die credit niet zelf... als jij maar op den duur merkt... oh ja, man, ik doe er, ik, ik, uh, ik doe ertoe. Ik ben echt waardevol, ik heb echt wat te brengen. En... Uh, als ik maar één iemand uh, iets kan geven, dan, dan is dat fantastisch. Ja.
1: Jij weet dat vast te leggen en jij weet dat te pakken. Uh, ik weet dat je daarin heel bescheiden bent, maar ik weet uit eigen ervaring en ook de dingen, het werk wat ik van je zie: is dat jij het uh, talent hebt om dat in beeld ja, te laten zien en te vangen. Dank je. Ik vind het een heel mooi gesprek. En ik vind het ook heel leuk dat we nog verder in gesprek gaan. Dus uh, ik hoorde heel veel topics waar waar we nog verder over gaan praten. Dus dat in de volgende afleveringen.
0: Ja, zeker. Dank je wel. Naar Marleen ik ben ondernemer, onderwijzer en fotograaf. Het leven is een bumpy ride en in deze podcast neem ik je mee op mijn route. Deel mijn mijmeringen, misstappen en milestones. Ik laat je kennis maken met de mensen die ik ontmoet. Vertel over de dingen die ik onderneem en de omschakelingen die je soms moet maken als ondernemende moeder. Vond je dit een interessante podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze podcast beluistert. Je kan je dan ook abonneren, zodat je een melding ontvangt als de een nieuwe aflevering online staat. Wil je naast het luisteren ook meer van mij zien? Volg me dan op Instagram, marleenzeitapi.nl En als je een screenshot maakt terwijl je deze podcast beluistert, deel hem dan in je stories en vergeet me niet te taggen. Dan kan ik je story delen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.